0: 收听聊什么聊，各位好，我是小雷。
2: 大家好，我是复兴
0: 。今天我们继续跟大家在聊什么聊的节目当中，跟大家呃，今天聊,聊就一个特别难的话题继续往下聊
2: ，<笑>就是要聊有多难是吧？
0: 对，就是很难啊、嗯呃。就是为什么会聊这个话题？其实就我一直有一个有一个特别呃印象深的就是一个电影，这个电影是我当时看了头三秒我就流眼泪的一个电影。什么电影？就是当时 Michael Jackson 的那个 This Is It， 哦，然后当时刚出来的时候，采访他的几个第一幕刚出来，采访他几个舞蹈演员，嗯，然后舞蹈演员说的第一句话就是，呃， Life is hard， you know， 然后就开始，哦，然后我当时就记得这句话很深，真的就是就生活很难，生活好难，嗯、人活着好难，嗯、生生着好难，活着好难，生活活下去真的都很难，嗯，所以我就一直就我一直就会觉得，每当遇到了很多。难的事儿的时候，你就会想到这句话，就、嗯、它是一句很随随性的一句。Life is hard。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，就像咱娘说，活的嘛，真他妈的累，就经常会有这么一句话。嗯、但真的是这样，就我不知道你对这个话一听到一听到这样一个 Life is hard， 你会先想到什么
2: ？我反正我现在问，咱俩就算是人到中年了，嗯嗯嗯、前半生已经差不多了。我问所有的人到中年的人。嗯，十个里头有九个半都是透露出呀，上有老下有小，夹心饼干的那种人生无奈的那种啊、嗯哦，人生无奈。我几乎很少能见到人到中年活得肆意洒脱的人。
0: 我这样已经算很好了
2: ，你这样的人都很少了。就
0: 我还敢在有孩子、有媳妇儿养娃的时候，我还敢去辞职，还能
2: ,还能做点自己想做的事儿，对吧？还能有这个能聊天的朋友，没把没让生活把你夹磨得已经要死要活的那种。就是、所以，所
0: 以就是我没脸今天聊这个话题，那我们今天就换一个话题吧
2: 。<笑>没没没没没，因为你当年男的时候，毕竟我也没在身边鼓励你嘛。
0: 那我现在女的时候，
2: <笑><笑>对对对，所以我我会觉得基本上。大部分中年人百分之九十五都是过得挺难的，嗯、<哼>而且我就觉得很奇怪哈、哦。你问所有的小孩，哎，你将来你的梦想是什么？你有什么愿望？我希望我快点长大。我当时我每次听到这种小孩子的愿望的时候，所以小孩
0: 就不是人，就知你知道吗？你
2: 急个什么呢？好好享受一下你现在幸福生活好不好嘞？等你长大了以后，你知道工作以后看老板脸色有多难吗？工作了以后哈，你你好不容易攒了点钱，你发现连个首付的房子你都掏不起，终于掏起了你摇不上号，你有多难吗？然后你你自己啊，本来想嫁一个好男人，然后让男人来这个挣钱养家，你负责貌美如花。后来发现他们男人都跟男人在一起了，你找个对象有多难，你知道吗？好不容易找了个男的，然后你发现你老公天天呢在外头胡搞，哎呀，你想让他。回家你知道有多难吗、哎？胡
0: 搞可以参考我们第二期节目啊。
2: <笑>对，嗯、我觉得你说人生啊，你要是不来点难度，我跟你讲，你活着就跟白活是一样
0: 。对，小孩的歌现在都是快快长大，快快长大。我操，这是他妈悲剧，真的
2: ，<笑>真的就是身在福中不知。对
0: 对，我们今天还是在一个很幽静的南湖旁边在录啊，然后在录音的时候，这个时候我们就看到一个老太太。应该应该不算老太太，我觉得可能就是年龄稍微大一点，嗯、然后头发白了，然后背了三个垃圾袋，正在穿过一条非常非常干净的一个柏油路。对
2: ,对,嗯、对，每次看到这种人的时候，我就会想，他经历过什么样的人生？跟他们相比，我们是不是已经 so easy 了
0: ？是，所以今天我们就跟大家聊一聊所谓的 life is hard 啊、嗯，嗯、到底这个 life 有多 hard？、嗯、其实这个可以好好的翻译成好几个层面去讲。嗯、呃，人生很难，生活很难。嗯、活着很难，就是做人很难。对、嗯，啊、呃，以前我很早很小的时候听过一个上海话的一个说唱，叫做《做人难》，我不知道现在能不能搜到
2: 。你现在能不能学？
0: 就是咚大大咚 nen, 咚大，然后做人难，做人实在难，做人做人做人做人做人阿妹难， ene, 就是做人也蛮难。<笑>这是我第一次听到上海话，然后我就什么玩意儿，这是为什么不能换成西安话？<笑>换
2: 成陕西话咋？是什么鬼东西？抓人
0: 难抓、啊、人难的很。<呵>就你知道，你知道抖音上前段时间有一个，就是动不动说自己难受的，就跟我老在抖音上说自己烦一样。对他老说自己难受，然后，嗯、然后就是。就是我们最近这段时间，有时候打打在家在办公室，有时候累了，我说一块玩个飘三叶，然后一输钱输多了，我们自己就难受很，然后下来要八十块，难受很。其实真的想想，难受反而是现在都市人的一个常态，真的是很难。你最近有什么特别？就是你现在回想起来就觉得你是不愿意去想，但是它客观真实存在的难事儿。
2: 那、啊、很简单，找男朋友啊
0: 。就你会觉得其实是很很难的一件事。呃，不是说找
2: 男朋友难，是找到一个相爱的人，在这个社会状态当中，简直是难成马了
0: 。就是你现在回想，把一个陌生人变成一个熟人、亲人、对家人，对对对，这个过程其实是特别难的过程。嗯、就是我我前两天也是在知乎上看见他们在讲讲一个话，这个话是当时。做渣男渣女的那个时候，当时看到的，他说那个话是这么说：“他说，我们穷尽一生，所有人穷尽一生在追求的东西，无外乎两样，就是爱和尊严。嗯嗯嗯，对吧？就是我们就是在找这些东西。现在回想起来，是的，对，可能你一直在努力的寻找的是前者。”我在努力地找尊严
2: ，还行吧。其
0: 实对对对，真的是真的是我在努力地找尊严。就是我等会再给你讲讲。哎呀，我真的难，真的难。嗯嗯、就是当你在婚姻上已经解锁了之后，你结了婚了，有了孩子了，看似一切都水到渠成的时候，其实你会发现难的东西只是越来越多，它在叠加，它根本不会说因为你哎呀，你看小雷哪，你看我都单身啊，你都结婚了，有孩子了，哎呀，你应该过得幸福吧？赔，子，哎，只能是越来越多的难事儿
2: 。嗯，那你就说是，嗯。后面什么样的难不知道，但是前面大体的人都是在找爱和尊严，嗯、<哼>这两件事情本身也就是难的嘛。对。但是对于笑雷这种风流倜傥的人来讲，找爱是不难的，因为爱老找他。我
0: 现在已经这个事儿已经跟我没有太大关系了。知道不知道？知道年轻的妹子也不会找我，年纪大的妹子也不会找我，就是因为我现在已经给自己刻画成了一个，嗯、除了工作，除了喜剧，除了这一块，儿其他事情我都。不是那么上心的一个事儿。那
2: 那我问你，你觉得找尊严这件事情难吗？对你来
0: 讲，很难。我一直在努力的找尊严。你看，我从做电台开始，嗯、别人做成那个样子，我就不，我也是在给自己找尊严。然后我去做电视，那很多人都说，哎呀，你的电台节目听着好，电视不好。那我在努力的给自己找尊严，我想改变。然后我出来做线下，那我也是希望。那我做了线下的时候，现在没有人做线下。现在你看到很多的频率。很多的，就是电台主持人，也都开始尝试着，不管他们是真的假的，也都在开始努力的做着线下演出，做着剧场演出、话剧啊、脱口秀啊，都在尝试。那我现在就在尝试做专业化，所以我在努力给自己找尊严。就我会觉得，如果有一天我在我的整个的人生领域失掉了尊严这一块我觉得我可能就行尸走肉了。那你觉
2: 得我在这行有尊严吗？<笑>是啊，我
0: 跟你说为啥？为啥？咱们为什么要聊一个段子呢
2: ？<笑>没事，我我现在挺
0: 你……你要你要听真心话还是听场面话？我两个都可以说给你
2: 。嗯，你先说场面话，再说真心话。有尊严，有尊严！哎呀，咋都没尊严？<笑>人家都叫我
0: 傅老师哎呀！对的对,对，复兴了节目单有尊严，有尊严！哎呦，我个赔死！有有啥尊严？就这么给你讲，就是我是一步步看着我们两个人的节目是如何从还不错，从还不错到还有很多人听到后来有很多人怀念，到现在为止，其实说实话，我们其实都没有真正意义上在最好的时代做出我们最好的东西来。是的，对，所以我现在回想，我现在回想，就是我在努力的，还想要再拼一把，嗯、我希望还能做出一些什么东西来，嗯、就即便在兴庆湖我不能称王，我到昆明湖上试一试，嗯昆明湖上不能称王，我在太平湖上试一试
1: 。哎，
2: 我我顺道问一下哈，就是咱俩最火，我认为咱俩曾经火过一段哈，就是你觉得咱俩最火那段时间，然后没有做出想做的东西，算不算一种措施？还是说那个时候咱俩脑子没到火候
0: ？不不不不不，这个又跟大环境有关。嗯，在我们认为最火的时候，恰恰是主流媒体最屌的时候。嗯，主流媒体最屌的时候，恰恰是网络时代并不是那么发展的时候。嗯。所以，我们其实并不是因为我们的能力多牛逼，而是我们沾了唯一的主流媒体的光。嗯
2: 嗯，平台
1: 的光
0: 。对，你现在到了现在，你再来看，随便的一个小网红，比我们的流量都要强。嗯，当商家商业上的所有的东西已经开始倾向于去找真正能带流量、带来带货能力强的那些人的时候，我们真的就什么玩意儿都不是了。嗯。所以你现在回想，我们如果还在坚持做着所谓的主流媒体的主持人，其实他就剩下情怀和念想和一种习惯了
2: 。嗯嗯。那、嗯、我再问你第二个问题啊，嗯、就是，呃，当我们在曾经主流媒体很牛逼的时候，我们似乎也很牛逼。那时候是我们真的牛逼吗？包括现在，比如说主流媒体不牛逼了，那我们好像现在也不怎么了。那难道我们现在就真的是不怎么了吗？
0: 呃，是这样的，我们退退步了。不不不不不，我们一直在进步。因为我知道你我都是在用心做这个的人，所以不管大环境好与坏，不管说主流媒体是否已经颓势，还是说继续坚挺。我们一直在给自己的能量做的是加法，嗯,嗯我们没有做减法，我们没有说，你看我们现在天天在外头玩啊，吃喝嫖赌啊，他们、嗯嗯、没有，我们一直在努力做，包括现在还在做音频节目，嗯，而且是想到了，我们立刻就能拿着话筒就能录，这已经比很多主持人要强太多了，嗯嗯，嗯我今天要提的，我们为什么说 life is hard， 嗯，就是，就跟爱情一样，就和事业一样，就像杨凯老师一样。<笑>很牛逼的人，你像 Michael Jordan 当年之所以那么牛逼，是因为他在那个时代征服了所有人，拿了六个总冠军。但是在他那个时代里头，有很多极其牛逼的 NBA 的牛逼的人物。你像比如说卡尔马龙，爵士队的卡尔马龙 s t o c t o n 但是就在乔丹的那个光环下，打几次输几次，是你不能说他不强啊，他很强啊，可是就败了。你说他 life hard 的吗？是挺真的吗？挺可怜的。嗯。所以一样，就是我们。庆幸于在那样一个主流媒体的时代，所以出对我们还还有爱爱到一零一啊，很多人爱听还不错啊，怎么怎么样？但是但是真的被忘的也会越来越快。对，所以这也就是我们说今天说 life life is hard， 活着很难，生活很难。就真的作为主持人也好，作为曾经的主持人也好，主播也好，我我在努力的想给我的尊严多找一些。出口
2: 是因为你说这儿的时候，我是觉得，嗯，活着很难，生活很难什么的啊、哦。我有一个可感大的感触，就是你要是想做自己，在这个社社会大环境当中，其实也是一件很难很难的事情。嗯、比如说你在传统媒体当中。做什么节目，说什么话，什么样的定位，你都要跟着大平台去走
0: ，没办法。对对
2: 对，就是这样子。然后包括去做新媒体，那你也要考虑我们这个受众是什么样的，然后受众喜欢听什么。就包括咱们俩在说聊什么聊，该怎么做的时候，我还问过你，嗯、我说大家喜欢听什么？嗯、你跟我说，喜欢听的人永远听，不喜欢听的人。永远不听，对,对吧？所以就是想要做一个被别人喜欢的人，不管是工作和事业上，都是挺难的。而且你还想又被别人喜欢，又做自己，嗯哼，这件事情就很难
0: 。对，所以呃，我现在我现在回想起来，就是我从我现在从台里出来，你现在还在台里吗？嗯嗯嗯。嗯、呃，我想做的是脱离开平台之后，仍然可以通过能力去证明自己的一种尊严。嗯。其实这些尊严只是为了消解我认为人生很难的一个，就是一，这是一个小解药吧。嗯，就是真的，我其实到现在为止，我都觉得，如果可以，我不止一次的想过，哎呀，为什么要离开台里呢？为什么要走呢？还不如好好的就混
1: 混呗。嗯，
0: 我在台里混，我可以混得极好，而且可以混到多好。是你们想象不到的那种，就我一天可以在台里头跟无数个妹子啊打招呼啊，无数个，就这些都是我的爽点，我觉得就很嗨啊，对吧？在这样一个大院里，所有人都认识你，你就有一种那种错觉的感觉，但是我不想这样子，我不想这样的原因就是因为我觉得。他对我实际上不能提，不能带来任何的加法了，嗯，甚至他已经开始在给我的内在做了很多的减法，带来我对带来我更多的一些特别不好的毛病了。
2: 就是你知道，古文里头有一句话叫“糊涂之由蒙的心”，当身边的人叫你老师的人太多太多的时候，你那个内动驱动力就会很弱，<对>弱完了以后就觉得。世界的人都在朝拜我呀，老子就是很牛啊！然后你去社会上试一试，对，巴掌不搓死你才怪的。对对对，你
0: 看我们做糖蒜的时候，嗯，头一年的时候你也来过，嗯，当时最早在那个呃韩光呃韩光还是立交立交桥那个二环那，对，那一次的时候刚开始的时候，我们每一场上场的演员，不管是七个八个十个，嗯，没有一个是好笑的，我可以说没有一个是好笑的，只有我上主持的时候，中间串场的时候是好笑的，嗯。那那样的一个状态维持了一年半，但是在那个阶段，所有人来就是免费演出，所有人来就是来看我，我可以不假思索说、就是、所有人来是看我。直到做糖蒜到第三年的时候，慢慢慢慢开始，从以前演出，大家接下来要上场的是谁？所有人喊笑嘞，然后我一出场，所有人哇尖叫。我给大家所有人开始，你不管讲什么段子，因为有群众基础是铺垫好的，讲什么都会笑。到现在为止，大家有没有知道笑雷的？啪、啊、一举手，现场有七八个、十几个，嗯、甚至有很多人压根不知道你是谁的。你觉得你现在想想慌不慌？很慌吧？嗯。我他妈觉得很爽，因为这才是我要做的事情。嗯。只有这样，你才真正意义上的脱离开了你的笑雷的那样的一个名声带给你的，不管是光环也好，牵绊也好。你说很难吗？那段阶段其实很难
2: 。那你用了三年的
0: 时间，很难很难。到现在为止，其实我<子>对我在上上一场的时候。终于听到了，好久没有过的。我媳妇下来就说我，哇，好久没有过有有人来奔你来的了，就是说肖肖雷，所有人现场尖叫啊！我我我给大家鞠了个躬，我说我真的他妈太久违了，很久没有过了。就这种东西是，只有你真的出来了做了之后，你靠商场商业票房，你才慢慢意识到啊。你只有靠能力能抓住这些观众，嗯、呃，并不是所有人都是奔着你，哎呀，我听过你节目或者怎么来的，所以这是我觉得一个难点。其实还有一个，我认为的一个，我觉得挺难的，就是你真正出来做事儿了以后，嗯，呃，没有人会认为你是笑雷就怎样，况且你也不能怎么样，啊、呃，你并不是说因为你家底儿多么厚实，像红花会的什么啊，人家是家底儿很厚啊。你就是一个普通人出来做了一个喜剧类的一个厂牌，然后做了一个团队，想要做这些事儿。很多年轻人来来了之后，发现那现在网络这么发达，北上也挺好的。那北上人家那些团队比你专业多了呀。所以你看，我曾经我其实挺难的一点就是，有很多来我们这儿的小孩儿，嗯，我给予他们非常大的帮助，以我的经验和能力去给他们很多东西。但是他们其实从骨子里我能感受到，他是不认你的。
1: 嗯，外地的小孩儿哈
0: ，好本地的，本地的，他是不认你的。嗯，然后呢，不仅不认，而且他对于你的团队，对于你的管理，对于你的内容产出，对于你这人，他都是不认的。即便你给他做了非常多，我曾经给一个姑娘，她的段子写了十来个段子，我给她语音发过来，我一条段子一条段子给她讲怎么改，有几种改法，怎么讲会更好。最后这个姑娘到现在为止，就是她的，我看到她朋友圈里头，她的头图。也不会是是北京的一个某著名的一个脱口秀团队的一个 slogan 啊、嗯呃，然后 logo 什么都在上头那种。然后我就觉得我，我有
2: 一种就是养出白眼狼的感觉吗
0: ？我有一度会认为养了很多白眼狼，嗯、但是过了一段我就发现是我自己把自己绕进去了，因为规则是人定的，但是人性是束缚不了的。嗯趋利避害、见利忘义，还是说这个指桑骂槐，还是怎么样？这都是人性当中的东西。就像，就像我曾经刚从乱坛第一次走的时候，我就办第一次那个西门瓮城那场演出。我走了以后，所有人没有一个人会在我朋友圈里头点赞，只有你嘛。然后我就想，我说我操，这我说这是我第一次意识到人情冷暖的东西。”然后到现在为止，其实也是这样。我慢慢就看明白这个事儿了。我一点都不会去记恨他们，因为。那领导有微信嘛，对不对？大家都会看到啊。你为什么要跟我站队呢？大家只是想站到跟自己发工资的人同样的队而已嘛。嗯。所以我会觉得，哇、哦，怎么他妈的人性是这样的，这么难的？我只不过想做一些事情，教导你们。然后我当时，你知道，就是我在做糖蒜，教了几个孩子，我觉得还不错的。嗯。结果转身，人家在遇到了外面的一些
2: 演出哈
0: ，外面的一些人之后，人家会回过头来说糖蒜的各种不好。包括现在有从糖蒜已经走了，现在在北京啊，就我就觉得，反正就是我现在看明白了，就是觉得这个事儿很难嘛，很难。但是我丝毫不想去，丝毫不想去管，就是说谁谁去说了糖蒜怎么样或者如何，就我现在消化了这个事情了，就是什么事情我都要接受和理解。反正出来做事之后，你就会发现到，就是不是所有人都像在台里一样，都听你的，然后受你的掌控，然后。一切是以你为主的，你真的出来做事之后，你就发现其实你可能屁都不是
2: 。就是啊，就是人家说不要高估任何一段关系，就包括在同事当中啊，关系特别特别好，但是人走茶凉这件事情一定要习以为常。嗯啊，就包括啊，我跟朋友都十几年交情了，我问他借点钱，他为啥不给我借？该，嗯<哼>，对吧？你你开口请人家做个顺、嗯、顺手的事儿。你觉得应该是理所应当的，那人家被拒，把你拒绝的时候，你就要做好心理准备啊
0: 。对，所以你觉，所以你觉得，就是咱俩相比来讲的话，作为比较难的事儿，你觉得你的难多一些，还是我的难多一些？还是说大家可能
2: 难的点不同？维度不同啊不？维度不同。然后我是真心觉得，这个大时代，如果女人想做点事情的话，难度要比男人翻倍。不止，嗯，但是如果说女人想好好的混一混，然后依靠在男人的臂膀之下，对，然后顺从的活，那女人就会活得很轻松。就是，长脑子的女人活着的难度，要比男人长脑子的男人的活的难度要大得多得多。对，所
0: 以人家说难得糊涂嘛，就是你稍微能把自己不管是这
2: 个跟难得糊涂不一样不不
0: 不不，你比如说你比如说、嗯、找对象，嗯，我们都知道，就是你稍微把自己的择偶水平放低一些，你就能找到。可是你没有人会放低的，所有人看到的自己心仪的、喜欢的，一定是高于自己条件以上的。是，你像我就会选择，如果再结婚的话，我可能就会找佟丽娅呀、张柏芝啊这种啊。呃、你
2: 何必被别人甩呢？<笑>我跟你讲
0: ，这什么鬼？好<笑>、啊、，OK、嗯
2: 。人家是怎么了？你看，就是我我我跟你开玩笑的啊，嗯嗯、我是觉得每一个人哈。我们不知道男人是咋想的。比如说，我之前遇到自己喜欢的人，我可能说：“哎呀，我怂了，我可能配不上人家，人家可能看不上我。”但我现在就不会，我就我现在就会想：那我尽量让自己好，嗯<哼>能配得上他，嗯、而不是说：“哎呀，我觉得人家可能看不上我，算了，低头捡一个更烂的。”对，这是我的变改变。我不知道男人现在是什么样的，但男人是一定要他的优越感一定要优于女人，所以他可能觉得瞪着脚尖儿去奔一个女人很累，所以他愿意低头去捡一个女人。啊，大多数的人是这样
0: 。哎，我竟然对这个话题没有任何想要参与下去的
2: 啊。那我们就换个话题，就换一换。就是就
0: 是，我觉得，就可能这个这个方面与我而言没有什么难点
2: 了啊。是，然后我要说另外一个就是，你你说你这两年在做糖蒜的时候遇到的一些事情哈，我跟你讲，我现在就是属于那种怕难，所以我待在一个保温
1: ，呃、
2: 嗯，温室里头，我可以说，台里就是保温的一个地方。我我觉得我不适合去创业，嗯，我的心理承受能力没那么强
0: 。不要相信创业这个事儿，你现在不就是
2: 在做创业我，我都
0: 没有觉得我是在创业，我只是想做一些我喜欢的事儿。嗯
2: ，这个可以，这个<对>我可以
0: 。就我一直觉得活着挺难的，嗯、就是这个难的是真的，尤其是我觉得真的是这半年的时间。嗯嗯嗯就是你知道我我三月份得抑郁症，对我哎、呃、不是我我觉得我有点矫情说那个话，嗯、但是。的的确确，那段时间是我真的过得我觉得很难的一段阶段，就不太想跟别人任何人沟通。然后看到，比如说，呃，铺子的很多孩子，就是对于演出的消极态度，然后他们宁可选择到电台里头去找一份周末档的节目，说着一些扯他淡,淡的话，但是他们都不会想着认真的去投入去做这些事情。但我又很清楚。我没有任何资格去要求他们去做什么，所以我还是会告诉自己想办法去给他们铺这个路，然后让他们尽可能的走好。所以，我看到这些东西的时候，我就觉得挺难。然后，呃，我看到当我从频率频道走了之后，就是平台，你离开了平台之后的一种孤独感和一种失落感，并且有一些无力感之后的那种难。然后，呃。因为我现在其实还有一些其他的一些签约身份，在咱们其他的某一个很大的一个喜剧喜剧厂喜剧公司，啊，这个其实是有一些关系的，所以，所以呃，我也会觉得很难，因为我觉得我已经过了北漂的劲儿了，嗯嗯，我不可能去北漂，可是呢。我又因此不得已的要去维系一些关系，我得去飘一飘，飘
1: 飘一所
0: 以，我他妈的在北京待的这二十多天，是我觉得我，我觉得我真的，我完全把自己放空了，就是不去，不去，不去让自己去想我，我他妈是来干啥的？我当来旅游，然后时不时的，你看我每天都在北京会约到很多人吃饭呀、啊、喝茶呀、啊、聊天啊、干嘛的，都会有。可是我过得非常的不开心，这不是我想做的。喜剧的事情，这这不就是我我要接近的是舞台，接近的是麦克风，接近的是观众，接近的是我那些灵光乍现的段子，嗯，而不是又他妈的最后回到涡旋在人与人的人际关系当中，因为我害怕说错一些话，或者我害怕做错一些事会得罪到谁，影响到前途，而去和谁去主动的示好，去和谁主动的去聊天，这他妈不是我该做的。如果我是个这样的人，我十年前我就可以是这样的人，我可以玩死很多人。我压根就不是这样的人，所以那段时间我真的在北京，我每天我自己当时定了一个在那个租房的地方，定了一个那种房子，是那种一长排那种连排的那种，就跟他妈的那种铁皮房子那样，反正就一一排房子，就隔壁房间在啪啪，我听得一清二楚，听得一清二楚。怎么这么怎么这么短，我还没有录呢就结束了，就这种。然后我晚上也压低了嗓子跟他们在喜马拉雅上也做做直播，也是为了让自己排遣孤独。然后打开电视会通宵的开着电视，是因为我想让自己不那么显着冷漠的房子。嗯，然后，呃，我给自己办的周末的这种一周的这种这种叫什么团卡，就是去健身。嗯，然后我给自己每天安排了不同的行程，去各种地方去玩，去拍 vlog， 专注的去投入的在某一个景点去玩，只是为了让自己岔开自己觉得操，人生他妈真的很难，我为什么要？流落到这般境地去做这些事情，就很多人当然外人看来会觉得是哎你到北京去干嘛去干嘛是是去干嘛，但是这一圈回来之后，就我是彻底就顿悟了一些事情，就我觉得，嗯，是你的终是你的，不是你的就就不要再去强求了。然后从四月初开始到我们咱俩第一次聊完天之后，我慢慢的就开始拧过这个劲儿了。到现在为止我，我已经我觉得我已经活得很敞亮了，就回到了。最好的状态了，嗯，就是我不再会去因为呃一些一些我想要得到的东西得不到而去迁就去去去去妥协去去怎么怎么样不会了就我就现在就回到一个很正常的一个状态，这个状态是我觉得相对还不错的，但是呢，我不会排除说人生仍然真的很难，嗯，做任何一件事儿都很难，不单单是创业，嗯，任何你想从你的舒适区温暖区。想要跨出一步，你有这个想法，被别人认为可能都是危险的。但是当你跨出来、走出来每一步，都伴随着非常艰难的过程。嗯
2: 嗯嗯，我之前就是很多年以前，我跟你聊天，我说呀，你现在自己创业，自己当自己老板，然后你我忘了，你还记不记得你说？如果你想要的东西平台不能给你，那你就自己试着搭台子，然后对
0: ，是年轻时候吹过的牛逼。嗯、呃，现在现在其实我想给平台的领导们道歉，<笑>不知道电台的各位领导们，你们还愿不愿意招纳一个一天可以替你们上四档节目的牛逼的中年男人？
2: 嗯，<笑>然后呢，我当时听完这个话的时候，我觉得嗯，太牛逼了。然后后来。还有一段时间跟你聊天的时候，你也是随口说的哈。你随口说的话，我记得印象比较深。对，你说我专
0: 门说的话，你一一句也没记。对对对。复兴今天请我吃饭，好嘞，下来掏钱是吧
2: ？然后呢，你随口说了一句话，我印象特别深。他说：“妈，老子在台里混那么舒服，哦，然后有的时候就是出来干这个糖蒜铺子这摊子事儿的时候，有时候把自己逼得要死，有时候都想流眼泪，就说：‘妈，我我这是干啥呢？我这是何苦呢？’就是真的会有这种。”我当时印象特别特别深刻，我跟我咱们录这个节目之前，我是不是给你看了个小视频？嗯嗯、你问那个呵呵村里的仙女是谁哈？对,对对对，父亲
0: 给我看了一个一个长得很村姑的一个女人，然后在全是绿树的一片中间有一个秋千，在很浪荡的在荡秋千，哈哈哈哈，在荡秋千。然后我说这个村姑是谁？然后傅老师说这是一个年薪多少？
2: 年薪两千万，公司年呃这个
0: 年收入年产值还是什么两千万两千万,、这个、两千万那个公司，然后对我就拿着手机，我说你让我好好看看我的母亲长什么样子。
2: <笑>我跟你讲，他他是我的一个朋友，然后比我还小几岁，他是做农业的，然后他有
0: 没有兴趣投资一下这种轻喜剧、轻奢品牌？我回头给你
2: 问一下，好嘞，好，嘞，嘞嘞我你回头问一下。然后一个女孩呀、啊，然后把自己活成一个狼。然后我之前跟他聊天的时候，我说，我说娟儿你太辛苦了，我觉得我哦，我妈叫我妈姓娟儿是吧？<笑>对，我妈叫娟儿，你妈叫娟儿啊。然后呢，就是我这朋友。我就跟他聊天呢，我说娟儿，嗯、你看啊，我觉得你活得太辛苦了，一个女孩子把自己逼成这个样子，我就没啥要求，我希望我自己没车贷、没房贷、没有啥任何的欠款，一个月能存两万，是吧？嗯、吃吃喝喝，每天工作不要超过四个小时，最多六个小时超饱和哈，然后让我每天约个会啥的，嗯、我就觉得日子挺好的，是吧？小嗯。来嗯嗯然后他就白了我一眼，他说：富兴、嗯，你每年的愿望就只是攒二十万吗？我当时愣了，他说：如果我的公司。一年到头没有二百万的收入，我一说我毫无安全感，我当时都喷了，你知道吧？事隔几年以后，我再次见到他，他问我：“父亲，你实现了年收入二十万的这个梦想没有？”我说：“你想吃点啥呢？”然后他说：“我告诉你，前两年呢，哦是去年，我做了一个重大的决定，因为我做了这个非常冒险的重大决定，我们公司从年收入二百万已经突然间上升了一个台阶儿，现在是年收入两千万。”我顿时不知道该说什么好了，嗯、然后我当时就给他说，我觉得可能个人有个人的路吧，嗯、但是他曾经跟我说过一句话，嗯、他说，我说娟儿是不是创业特别特别的辛苦，他说，不是辛苦，是你起码有不下十次想死，对，就是你真的想死，不是。不是口头。哎，我我在这半
0: 年时间是我人生第一次动过我真的不想活了的念头，<对>是真的想进去了
2: 。对，然后他他当时就跟我说：“你没有几次说是想想死的那种心态，你都不叫创业。”对，我说那我真的不行。就我现在
0: 回想，<是>我们做主持人真的已经太舒服
2: 了。嗯，嗯然后我经常会给别人抱怨，我有时候是一天下午上四档节目，三档节目。嗯，有时候你像我原来在交通台的时候，连续工作十八个小时。对。就是呃，甚至连续工作。三十六个小时的时候也有一个月晕倒三回，那时候的苦是也是辛苦，但可能跟他们正儿八经的这种创业比，<对>那还是没法比
0: 。你知道真正创业的人在做这些事情的时候，他的那种就是他是不分时，他没有时间概念的
2: ，而且心灵上的那种心理压力，啊、咱们是身体劳累，<对>但是没有心理压力、啊你
0: 。你我现在做的事情其实有点像青，就是之前做主持人的这个时候啊，嗯、是青楼女子。青楼也有，劳保也有，客人源也不断，什么都不干，你只负责伺候好客人，活好就够了，什么都不需要干。那你还觉得一天接的客人多？那么你怎么不说你挣的还多呢？对不对？所以我们那个时候的抱怨其实是真的有点矫情，有点矫情。甚至人家不是说有一句话吗？说妓女不能因为你没有性欲而不愿意接客。在在说到关于专业精神的时候，就我们还会经常会去抱怨。但我现在回想我曾经在台里的那些抱怨，确实有点矫情。但是自己出来做了这些事儿之后。你才真正意义上的发现你要做的事太多了。就我们前段时间，我们说现在要招新人，嗯，上个礼拜六上上啊，上个礼拜六招了四十个人，然后来了二十个人。现场我们在做第一轮培训，然后下周会做第二轮培训。嗯，完了以后呢，我们现在做即兴喜剧的培训，我们也在招即兴喜剧的演员。啊，然后现在马上我们要要去做线上视频这一块，视频是我来负责的。好几块的事情都是我们自己给自己找的事儿，你知道？电台节目主持人、电视节目主，持人，哪有自己给自己找事儿
2: ？是自己给自己推的事儿。从来
0: 不会说有自己给自己找事儿。那那就从来都是说，人家跟你说，哎，现在有个活动啊，现在有个什么东西，你去一下。行，我露个脸啊，出个场啊，完了回来了。有个节目啊，你下午几点上？上完好了，吃你的饭，玩你的去。你出去嫖娼，没有人管你。但是做这些，你必须要想好所有的事情。你有多少社会关系可以用？你有多少可以用到的资金？你能省下来的钱就要省，你该掰着指头花的钱你就要花。你像我们做演出做到现在，唐蒜的演出做到现在，我可以说，如果把我们放到北京，可以说不一定有北京的一些所谓的团队的什么事儿了。但因为我们在西安。把北京的一些团队如果放到西安来，我们活活可以吊打死他们。但就因为他们在北京，我们在西安，没有任何可比性。北京现在的团队越做越专业，但是他们的专业是因为他们有优势的资源，很好的资源，他们可以出漫才，他们可以出 sketch， 他们可以出脱口秀、单口喜剧，啊，可以出很多这样的东西，也可以请来很多优质的嘉宾。当然，他们花的钱也比我们要高，他们录一期视频可能要花几万块钱，我们录视频不花钱，为啥？蹭脸。对吧、嗯？一样的，但是呢，我们的视频可能看的人就没有人家多，或者说没有那么好的。人家可以请来很多的网红，很多牛逼的，你看到的综艺上的大咖，我们请过来，请来人家坐飞机过来，来回你抱钱抱钱呢。嗯。所以这都是问题。所以我说没有任何可比性，但是难吗？真的很难，真的很难。<是> yes.